今回、オールスターサースファンドが2号のファンドを設立してですね、そのニュースをポッドキャストという形で発信していきたいと思ってるんですけど、実は今回、ケイク2で、まあ、最初はちょっと PR っぽいエピソードになってしまったんで、成長しているサース企業が実践していることの共通点だったりとか、サース経営者がよくぶつかる壁みたいなことを話していきたいなと思ってます。で今回、ベンチャーイネムルベッドパートナーとして、2月に参画してくれた達也くんと話しながら語っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまず自己紹介をさせていただければと思いますオールスターサースファンドの前はベネスコーポレーションという会社で法人営業であったりとか経営画系の部署で海外スタートアップの B2B サーズの日本市場の立ち上げをやっていましたであの立ち上げ当初ってそこまで日本にサーズのノウハウっていうところがあんまりなかったのでこの前田ヒロポッドキャストをひたすら聞いてゼロから事業をスケールさせてきたという経緯がありますでそこで日本経済だったりとか社会っていうところ全体見たときにもっともっと企業家のチャレンジする環境っていうのを支援していかなきゃいけないんじゃないかっていうふうに思うようになって、まあ、ベンチャーキャピタルってそういったインパクトを最大化できて、かつ10年単位とかで中長期的にコミットできる存在なんじゃないかなというふうに思って、えー、オールスターサースファンドに入ったという形になってます。まだ本当に1ヶ月、2ヶ月なんですけれども、オールスターに入ってからは大きく2つやってるかなと思っていて、まあ、1つ目は投資開拓だったりとか、デューデリジェンス。で、もう1つは既存投資先のさらなる成長のための支援体制の構築ですね。プロフェッショナルのアドバイザーとの勉強会を開催したり、まあ、私自身も KPI の壁打ちだったり、組織診断だったり、SARS ナレッジを整備したウィキも構築したりしています。僕よりはサース実践経験が豊富なんで、本当に心強いです。ありがとうございます。<笑>今日はファンドの話だったりとか、これまでの支援活動の中で見えてきた日本のサース企業の成長の法則みたいなものを聞いてみたいなというふうに思っています。まずはじめに私が言うのもおかしいんですけれども、2号ファンドの設立おめでとうございます。ありがとうございます。実はオールスターサースファンド1号と2号のクロージングが両方とも2020年で同じ年で、僕の中では2つ目のファンドというよりは1号ファンドの延長戦みたいな感覚ですね。なるほど。そのオールスターサースファンドでどういう追い立ちだったのかっていうのってあんまりポッドキャストでも語られてこなかったんじゃないかなと思うんですけれども具体的にこのファンドってどうやって生まれたんですか僕がよくあのサースと心中するっていう決めゼルフみたいに言ってることが多いんですけど2013年に投資先でもあり、まあ、今は僕のメンターでもあるフォンドの福山太郎さんがサースの魅力をたくさん語ってくれたんですよねある意味ちょっと洗脳されたかもしれないんですけどそれ以降このサースの素晴らしさこの矛盾のなさだったりとか本質的ににソフトウェアのあり方みたいなのをサースがすごく美しいという感覚をものすごい覚えてですね頭から離れなくなったんですよねで2015年に VC として独立したタイミングで、まあ、もう少しサースの投資を増やそうと思って最初に投資した会社がスマート HR でもう本当に時代の流れも見ているとサースがソフトウェアのあり方であり5年10年ではなくもう100年続く流れかなと感じてもうサースだけにしか投資しないという覚悟ができましたとでそこからじゃあどうすれば100年続く一流のサース企業を作れるかっていうのを考えていてコンセプトだったりとか支援体制だったりとか戦略だったりとか、まあ、それをこう資料に落とし込んで2018年にその資料を持ってアメリカに行ったんですよねボストンとかシリコンバレーだったりとかニューヨークだったりとかペンシルベニアだったりとか、まあ、いろんな各地でいろんなそのスペシャリストと話して自分のコンセプトを固めていったっていうのがきっかけでしたねなるほどこう企業家が自分たちの事業に投資してくれる投資家を探す旅と結構同じって感じですかそうですね。あの、まさにそうで、どういう方々
をファンドの LP、その出資者に迎え入れたりとか、どういう方々をアドバイザーに入れていくことによって、よりこの成長とか、このファンドの成功確率が高まるかっていうのを、いろいろ模索しながら、いろんな方々と話してましたね。なんで、あの、シリコンバレーでは有名な某 S っていう始まる VC ファンドだったりとか、K から始まる VC ファンドの方々と話したりとか、あと、アメリカで ARR300 億以上の SARS 企業を経営している社長だったりとか、いろんな機関投資家と話して、この一流の SARS VC というコンセプトを磨いていったんですね。その結果、アメリカですごく著名な機関投資家が、なんか僕らのコンセプトにすごい惚れ込んでくれて、2019年にオールスター SARS ファンドを作ったんですね。で、僕のこだわりとしては、やっぱりいつも企業家には言ってるんですけど、やっぱ信頼関係だったりとか、根本的に考え方が似てるだったりとか、あと価値観。この辺を結構大事にしながら、アドバイザーだったりとか、出資者を選んでますね。やっぱりあの、できる限りストレスなくファンド運営したいので、僕らの考え方にすごく賛同してくれていて、まあ、信頼関係を築ける方々のみを選定してファンドを蘇生しました。なんかこう勝手な私あの VC に入る前の先入観で投資家の人ってこうお金にしか興味がないみたいな,なんかそういったこう勝手な先入観があったんですけれどもやっぱりこの世界に入ってすごく思うのは特にこのベンチャーキャピタルっていうアーリーだったりとか若い組織にこう投資していくキャピタリストの方って情熱だったりとかどういう社会を実現したいかっていうこのビジョンをすごく大切にされているなっていうふうに思っていてなんか自分にとってはそれがすごくいい意味でのなんかサプライズでしたとでオールスターサースファンドってこうサーズにしか投資しないし年間投資金数も厳選してるっていうところのこだわりっていうところにしっかりと僕たちに出資をしてくれている LP の方々も共感してくれてるってすごくいいですよねそうですねもちろんねリターン出すことはまあ VC としてやらないといけないことなんですけどやっぱモチベーションだったりとか人を巻き込んだりとか起業家を説得するためにまあやっぱ強いビジョンが必要かなと思ってますねそこをやっぱ共感してくれる LP だったりとかアドバイザーだったりとか巻き込むことによってより自分たちのビジョンを実現しやすくするという感じですかねもうリターンを出すということは当たり前でただ自分たちが描いている社会とかビジョンに共感してくれている出資先をしっかりと巻き込みながらそういった人たちの投資を受けて自分たちも日本のサーズ企業に投資ができるなんかそうやってすごく素晴らしいなというふうに思っていてで金額だけではないですけれども今回のファンドって大体65億なのでオールスターだけでも118億円の規模になるっていうところで非常にそれは強い期待でもあるし希望をしっかりとその日本の社会にあるいは日本のサーズ企業に持ってくれてるっていうことだと思うのでなんかすごく身が引き締まります。価値を作っていきたいですね。このファンドを使って、日本のサース業界もそうですし、日本の社会に対しても大きな価値を生み出していきたいですね。あの、ヒロさん自身で投資をされてきて、中には成長が鈍化してしまったりとか、ピボットしたり、そういった企業もたくさん見られてきたと思うんですけれども、ヒロさんが考える伸びるサーズ企業の共通項って何ですか一流のサーズ企業を作るために、まあ、主に3つの要素があると思っていて、結構この3つの要素に合わせて、必要な要素に合わせて、オールスターサーズファンドのサポート体制とか、プログラムを作ってます。で、1つは、やっぱ一流の人材を集めることがすごく重要で、サーズってやっぱ少数制ではできないんですよね。ARR 100億作るためにはだいたい300人ほど必要でこの300人を巻き込むための力とか300人を引っ張るための一流の幹部だったりとか VP クラスが必要なんですよねでそこで僕らが注力してサポートしている要素の一つとしてやっぱ採用ですねなんで一流のハイクラス人材をサース業界に引っ張ってきて支援先につなげていくということを結構やってます事例としてこの前出資した箱物はですね出資して1ヶ月で CXO 候補と VP クラスの採用を実現して、で、さらに1年で7人ぐらいのメンバークラスとマネージャー以上のクラスの採用を決めてますね。ここはくすだが仕切ってやってるんですけど、
ぜひ司さんのポッドキャストは前回収録したので聞いていただければなと思うんですけど別の審査でも CXO クラスの採用って決めてると思うんですけど、うん、その最初に入る CXO クラスの方って非常にその会社の雰囲気を結構決めたりとか方向性を大きく左右する存在だと思うんですね、うん、なのでそこで気をつけて見ているポイントとかあるいは企業家が気をつけるべきポイントってあったりしますかよくある間違いの一つとしては CXO のイメージがきちんと整理できてない状態で採用を進めてしまうというのがよくあるかなと思いますね。なんで、その方に求めるスキルは何なのかだったりとか、価値観は何なのかだったりとか、何を任せたいかだったりとか、組織に対してどういう影響を与えてほしいかだったりとか、この辺の整理すごい重要なんですよね。やっぱ CXO のイメージ作りとして、僕らがやってることとしては、僕らが優秀だと思う CXO を紹介しちゃうっていうのがありますね。とある遅延先がもう CTO を採用したいっていうニーズが現れた時に、僕がすごく優秀だと思う CTO を何人か紹介してイメージ作りしてもらったんですよねで、それぞれの CTO 実は全然タイプが違っていてビジネス面が強い CTO だったりとかかなり技術特化の CTO だったりとかあとは組織を引っ張る力の強い CTO だったりとかいろんなタイプの CTO をこうぶつけてみて支援先の社長にもう少しどれが自分に合ってるかどうかだったりとかどういうタイプが自分の組織にフィットするかどうかっていうイメージ作りをしてもらったんですねで、それをもって本格的に CTO 採用に取り組んでいくという感じですねなるほど2つ目の一流のサーズを作る要素って何だと思われますかもうこれはもう達也の専門分野だと思うんですけど、まあ、やっぱり一流のオペレーションを組むことすごく重要なんですよね。なんで優秀な方々をたくさん巻き込むのも大事なんですけど巻き込んだ後にその人たちを生かすことが重要じゃないですかその人が活躍できる場を作ることすごい重要なんで、まあ、そのオペレーションを組むことがすごい重要ですよね。確かにその優秀な人が入っても掛け算をしないと組織ってやっぱり伸びないと思うんですね。一流のオペレーションって要素って3つぐらいあるかなと思っていて、うん、1つ目はサーズってやっぱり分業が前提になっているので、いかにその部署同士でのコミュニケーションのストレスを減らしていくかっていうことが重要かなと思ってます。やっぱり分業っていうことはどうしても溝は発生するかなと思ってます。例えばマーケット、セールス、それからセールスと CS、あるいは経営層と部門っていうところもまさにそうかなと思っていて、例えばアドバイザーに入ってくださっている元ハブスポットの戸栗さんはよく勉強会で分業の溝を埋めるためには社内 SLA、サービスレベルアグリーメントを決めていくっていうことが大事だっていうふうにおっしゃっていて、要はセールスとマーケだったりとかセールスと CS でもどの案件がいいのかっていうそのいい案件の定義だったりとか、いいリードの定義だったりとか、カスタマーサクセスという次の部分にパスをするためにクリアしなければいけない基準みたいなものをしっかりと決めて全員が合意できるレベルっていうのをしっかり作っていくってことが大事だっていうふうにおっしゃってました。それはすごくあの納得感があるなと思っています。二つ目は結構そのネガティブな言葉で言うと、朝礼誤解を是とするというか、要はその体制や指標設計において100点を目指しすぎないっていうことはすごく大事かなと思っていて、簡単な言葉で言うと仮決めのスタンスを持ち続けることかなと思っています。サーズに限らずスタートアップの方々お話ししていると、どうしても100点の指標だったりとか、100点の体制を目指していこうというふうに思われがちなんですけれども、フェーズによって柔軟に変化していくっていうことはすごく大事かなと思っています。特にサーズは成長曲線がかなりシャープに伸びるフェーズっていうところがあると思うので、よくサーズ KPI で言われるチャーンレートは数パーセントに抑えるべきだとか NRR は 120% 以上目指すとか。
T2D3 を達成するとか、そういった業界の平均だったりとか、過去の SARS 企業の歩みみたいなところを参考にするのはいいんですけれども、あくまでも自社のスタンダードを作りに行くっていうことの姿勢が大事かなというふうに思っていて、サンサンの山田さんもアドバイザー勉強会で、サンサンのカスタマーサクセスの体制を結構変遷をお話ししてくださるんですけど、自社の成長フェーズだったりとか、顧客の成熟度合いにおいて、やはりいろいろトライアンドエラーさせて柔軟に変化させていっていかれるということをすごく強調されていてヘルススコアだったりとかカスタマーサクセスのオプスをどう設計するかみたいなところの体制づくりとかもかなり最初から正解があったというよりは柔軟に変化をさせていってるっていうところここはすごく大事かなというふうに思っています。うん、そこをすごく共感できて、やっぱり SARS って全てが結構指標化しやすいんじゃない結構その先行している SARS 企業もだいぶ分業化して、型化しているという中で、みんなその指標とかその形から先に行ってしまうんですよね。でも、業界によって売り方も違いますし、業界によってサクセスの仕方も違いますし、プロダクトによって最初から全社導入なのか、いや、部分導入なのかによって変わっていくんですよね、オペレーションが。なんで、やっぱ自分たちのお客様とちゃんと向き合って、それに適したオペレーションを構築していかないといけないっていうのがすごい重要で、あまりにもその出来上がってる形に執着しすぎると、お客様の体験が悪かったりとか、自分たち成長の妨げになったりとかするので、そこは本当注意しないといけないポイントですよね。確かに。三つ目は何ですか三つ目は、まあ、オペレーションっていうよりは、頭でっかちにならないっていうことかなと思っていて、結構二つ目のことと被るんですけど、SARS KPI ってこねくり回すと面白くなっちゃうんですけど、アドバイザーで関わってくださっている向井さんとか、戸栗さんとか、山田さんにすごく共通してるんですけど、よく向井さんも、こう、東洋医学的な営業改善ってすごくおっしゃるじゃないですか。うん、信頼と信用の違いとか、営業とは何を果たすべきなのか、こう、意義だったりとか、本質みたいな。なんか、ここの話をすごくされることが多くて、テクニックっていうところに依存せずに何をするのがいいのかとかお客さんの本質的な課題何なのかっていうなんかそこを追求していくっていう姿勢すごく大事なんじゃないかなっていうふうに思ってます同感ですねよくみんなねセールステクニック教えてくださいとか商談課から次のフェーズに持っていくテクニック教えてくださいっていうところに結構相談は来るんですけどやっぱ本質的に何をしたいかとか何を伝えたいかだったりとか何を考えるべきかだったりとかまあこの辺やっぱり整理しておかないとオペレーションっていうものが組みづらくなりますよねそういったそのオペレーションを発揮していくっていうことにもつながると思うんですけど、ヒロさんが大事だと思っている一流のサーズを目指す上での3つ目のポイントって何ですか3つ目がですね、やっぱリーダーシップですね。リーダーシップで僕らが意識していることが主に2つあって、そこが会社の文化とコミュニケーションなんですよね。いい SARS 企業を作るために必要な文化っていうのは3つ要素あるかなと思っていて、1つは部署間連携を高める要素。2つ目が顧客目線で考える要素。で、3つ目がテクノロジーを進展させる要素ですね。この3つの要素が SARS 企業の文化の中に根付くことによって初めて一流の会社になるかなと思ってますね。なんでそれを組織の DNA にしていって、一人一人がその価値観を大事にしていって体現していくという状態に持っていけると、サースキーにとっていい組織文化が生まれるかなと思ってますね。で、リーダーシップで意識している二つ目のポイントはやっぱコミュニケーションで、主に認識のズレをなくす方法だったりとか、トップが考えていることが上から下まで浸透している状態でみんなが理解していると。戦略もそうだし、何が大事なのかもそうだし、どういう行動をみんなそれぞれに求めてたりとか、この辺が上から下まで浸透されている状態、伝わっている状態をどう作るかっていうのはすごい大事かなと思ってますね。そこで僕ら
やってることっていうのを360評価、組織評価とかっていうのを実施してるんですけど、スマート HR なんか5年連続組織評価をさせていただいていて、組織評価の中で特に見てる部分としては、やっぱその認識のズレがないかどうかだったりとか、価値観が浸透してるかどうかだったりとか、トップの考えが組織全体に知れ渡ってるかどうかだったりとか、その辺を確認して評価してるという感じですね。で、もし課題があったりとか、溝があった場合は、じゃあそれを埋めるための提案だったりとか、取り組みみたいなのをこちらでサポートしていくという流れですね。優先順位を決めないと、特にサーズ企業は伸びが緩やかになるケースがあると思うので、あるいはそのプロダクトの開発を先行させるのか、セールスラット力を入れるのかみたいな、どっちを取るかっていうその局面をリーダーが決めていかなければいけないというところがあるので、リーダーシップはすごく重要ですよね。めっちゃ大事ですよね。一人一人が同じ方向、戦略を実行するために、同じ方向向向いてるか向いてないかで、だいぶアウトプットとか成長率もそうだし、戦略を実行する質みたいなのにインパクトが出るので、ここはすごい大事ですね。確かに、一流の人材と一流のオペレーションと、そのオペレーションをしっかりとシナジーをちゃんと起こしていくリーダーシップとカルチャー、ここが一流のサーズ企業に共通するポイントかなというふうに思いました。ですね。逆にちょっと僕から達也への質問なんですけど、僕らの支援先、たくさん関わる中で気づいた点だったりとか意識してることってあったりしますそうですね。顧客課題の解像度をいかに高めるかっていうことかなって思います。そこにしっかりと寄り添うっていうことは大事かなというふうに思っていて、テクニックによらない本質をしっかりと追求していくっていう姿勢ってすごく大事だなと思ってます。よくそのデジタルマーケーはこういうふうにするべきだとか、エンタープライズの商談はこういうふうにしたら商談率が上がるみたいな、そういったそのテクニックみたいなところってあんまり意味がないなっていうふうに思っていますと。なぜ意味がないかっていうと、よくその SARS って再現可能なビジネスモデルですって言われること多いと思うんですけど、やっぱり業界とか業種、それからその企業の成熟度合いもそうですし、顧客のリテラシーの問題で常に正解がやっぱり変わっていくかなっていうふうに思っていてその顧客課題に真摯に向き合っているかここがすごく大事なんじゃないかなっていうふうに思っていてそこにちゃんと配慮するようにしていますなので正解はこうですっていうよりはこういうふうな成功事例があるけれども御社に当てはめればどういうふうなこれは正解なのか一緒に考えさせてくださいっていうスタンスでアドバイザーを巻き込みながら KPI の壁打ちだったりとか勉強会とかそういったものを企画していってますね顧客解像度を高めるってすごい重要でいろんな支援先を見てきている中で、やっぱ解像度が急に高くなる瞬間ってあるんですよね。PMF 度合いというか、PMF 度合いがちょっと低いなっていう会社がたまにあるんですけど、この顧客解像度が上がった瞬間にすごくこの PMF 度合いが高まっていくというか、すごいフィットしていくんですよね。で、そこでもう会社も大きく変わったりとか、社長自身の人が変わったかのようにすごい自信を増していったりとか、すごく方向性もはっきりしていったりとか、戦略もはっきりしていくみたいなのが結構多いんですよ。なんでこの解像度が上がることによって初めて戦略プロダクト営業とかこの辺が全部こう一致していく瞬間っていうのをすごく目の当たりにして重要だなっていうそういう感じでますね。確かにこれ私も前職で結構経験があります。自分たちが発信していたメッセージが、実はお客さんにとっては、あまりそれが需要ではないみたいな瞬間に気づくことがあって、例えば学習サービスを提供していたんですけれども、デジタルトランスフォーメーションに対応するとかって結構流行りがちなメッセージで、こう最初は営業だったりとかカスタマーサクセスしたんですけど、要はそのお客さんが求めているものって、デジタルトランスフォーメーションの人材っていうよりは、ジョブ型雇用にどういうふうに移行していったらいいか、とかあるいは能力のある人材っていうのをどのようにこうリテンションさせていくか確保していくのかエンゲージメントを高めていくのか
だったりとか、ポジションとそのスキルを持った人材といかにマッチングさせていくかっていう配置の問題だったりとか、なんかそういった人材育成から先の配置だったりとか、エンゲージメントみたいなその奥行きが見える瞬間があって、そこをお客さんと握れた瞬間に同じ方向を向けるので、そこからセールスだったりとか CS もすごく加速したっていう経験があって、なんかその自分たちが発信してるとか体質にしていることが実は違うんじゃないかっていうことを、もしかしたら自己満足なんじゃないかっていうことに疑いを持っていくっていうことすごく大事かなって思います。であと、オールスターの投資先に入らせていただく中ですごく感じるのが、伸びる企業のスタッフの皆さんって、アドバイスを真摯に受け止められている方がすごく多いなと思っていて、柔軟にアドバイスをしっかり受け止めて、しっかりと実践されているその素直さみたいなところが、がある企業はシャープな成長ができてるんじゃないかなっていうふうに思うんで、なんかそこもオールスターに入って、気づけたことかなって思いますいや素直さ大事ですよねやっぱりそれがあるかないかでだいぶその人の成長力だったりとか学習能力が大きな差が出てくるので僕らの投資基準も結構その辺意識しながらやってますね。サーズが成長していく共通項みたいなところが経験則として私たちも分かっていることがあると思うんですけれども、その中で、そのオールスターサースファンドっていう中長期的に投資先を支援していくっていうところの中で、すごく大事にしていることだったりとか、譲れない部分みたいなところをもうちょっと掘り下げたいなと思っていて、だからどういうところにこう、こだわりを持たれてるんですかもう VC10 年やってきたんですけど、実は多分最初の6、7年ぐらいは、あんまり満足できるサポートを投資先にできてないかなと思ってますね。その時すごく自分に対する不満とかモヤモヤすごい感じてたんですけど、今回オールスターサースファンドを作る時にそれをなくそうと決めたんですね。そこで決めたことがいくつかあって、一つはもう専門性を持つようにしようと。なんで今まではいろんなビジネスモデルに投資してきて、アメリカで時価総額4兆円近くもある B2C のお買い物代行のインスタカートだったりとか、あとまあ D2C でものすごい伸びてるエヴァーレインだったりとか、日本ではクラシルだったりとか、いろんなこうビジネスモデルとサービスに投資をしてきていてやっぱり自分の中でコンプレックスじゃないですけどあんまりサポートできてないなっていうのがすごく感じてたんですよねなんでやっぱりそのビジネスモデルもそのサポート体制もサポート内容も,もう専門性を持っていこうと思って決めたのが本当2018年頃ですかねそこでどの辺に専門性を持とうと思ったっていう部分としては一つはもちろん B2B サースのとこに特化して投資しようっていうのが一つなんですけどもう一つは人を軸にしたサポートをしていこうと思ったんですねなんで人の採用人の育成そして人が活躍できる組織づくりこの三つにフォーカスしていこうっていうふうに決めてやってますね人を軸にした支援を打ち出してる VC ってそんなにないですよね自分の興味でもあるかもしれないんですけどやっぱり自分自身もその VC になる前は事業をやっていて一番悩んだ悩みの8割ぐらいは人だったんですよねいい人が採用できないとかいい人を採用できたとしても社内で喧嘩が起きたりとか人が辞めていったりとか結構人が理由とした悩み事が結構多かったんですよね自分が事業をやってた時はなんでその悩み事をほとんどなくせる状態に持っていけるとより気持ちよく経営できるしより楽しく会社経営できるかなと思ってこの人のの悩みをできる限りなくそうと思ったのが理由ですねでどんな優れたマーケットでもどんな優れたプロダクトがあったとしてもやっぱりそれをマーケットを取りに行くために人は必要ですしプロダクトを作るためには人が必要ですしでいいサービスを作るためには、ね、お客様っていう人を向き合っていかないといけないので人は大事だなっていうことがあっていやもう人を軸にした支援をしていこうという感じですね。なるほどオールスターにはバリューがあるじゃないですか、うんえー、と自分たちが大切にしていること、うん
なんかその中でヒロさんが一番こう気に入っているというか大事にされている部分ってありますかそうですね僕らのバリュー5つあるんですけどその中の1つが共感っていうバリューがありますと起業家とか経営者って日々悩み事やストレスがあるじゃないですか自分の組織についてお金についてプロダクトについてお客さんについてマーケットについてとかもうとにかく悩むことがすごく多くて日々ストレス感じる部分も多いと思いますし不安を感じる瞬間も多いと思うんですよねその中で株主とのコミュニケーションで負荷を感じさせたくないなと思っていてできる限り僕らと話すときは気持ちがいいとか安定してるとか信頼できるとかそういった感情じゃないですけどそういった要素をこう感じてもらえるように共感力の高いコミュニケーションをしていこうと心がけていてここは本当に達也も社内のスラックとか社内のコミュニケーションもあと僕が起業家と話す時に多分気づいてると思うんですけど結構相手のことを思ってコミュニケーションを取ったりとか、まあ、ありがとうという言葉をものすごい使ったりとかできる限りその気持ちいい文章みたいなのを使ってコミュニケーションしてるのを気づいてると思うんですけどその辺結構意識してますね一方やっぱり気をつけないといけないのが気持ちよさを重視しすぎてちょっとこう本質から外れたりとか本当の課題について議論できなかったりとかっていうのは気をつけないといけないなと思うのであまり気持ちよさとか共感っていうのを追求しすぎると今度は本当にその会社が成功するために必要な議論だったりとかこれからぶつかろうとしている課題についてだったりとかを避けないようにするのはすごく重要なので一個一個の課題にちゃんと向き合いながら気持ちよくこう議論していくみたいなのは、まあ、そういった形を作ることはすごい重要ですよね。確かに、うん、相手に求めることは自分たちも実践していなければいけないっていうスタンスだったりとか、うん、信頼っていう言葉がすごく社内とか社外にもすごくこうヒロさんお話される中でお話の中にすごい出てくると思うんでやっぱりそこはすごく大切にしていきたいなって思いますね。ですね。自分がそのオールスターに入っ決めてっていうところでいくと。もともと前職の教育っていう業界だったので人だったりとか組織が持っている可能性っていうのをパフォーマンスを最大化したいっていうふうに思って教育業界入ったんですけどやっぱりそういった中でこのオールスターが人に対してしっかりと重要視していく人を大切にするっていう価値観だったりとか信頼だったりとか共感っていうところのバリューにすごく自分は惹かれて入りましたもう一つ言えるのが同じ目線というかやっぱり VC ってやっぱりともすると出資をしているっていうだけで株主っていうところの立場が上だったりそういった印象を持たれかねないんじゃないかなっていうふうに思っているんですけど、オールスターが大切にしているので、できるだけ同じ覚悟を背負っていきたいっていうところかなと思っていて、例えば、消却期間の長さだったりとか、長期マラソンをしっかり伴走する覚悟だったりとか、投資検査をしっかり絞って、一社あたりのマインドシェアを上げていくだったりとか、挑戦者と同じ覚悟をしっかりと持っていこうっていう、このスタンスはすごく自分が好きですね。オールスターサースファンド作って、もう一個変えてる部分としては、やっぱ、達也が言うように、マインドシェアの確保をかなり意識してますね。僕、ピークの時が2012年で年間35社。投資してたんですけどオールスターサースファンドは年間45社しか投資しないというふうに決めていてこうすることによって一社一社に避けられるこうマインドシェアがより大きくなり毎日支援先について考えられる状態を作っていくっていうのが気をつけてる部分の一つですね。あと、できる限り、サーススタートアップのこう時間軸と、VC ファンドの時間軸みたいなのをできる限り近づけた方がいいかなとは一個思っていて、少なくとも ARR100 億を目指すときに10年ぐらいかかるんですよね。ゼロから ARR100 億行こうとすると大体10年ぐらいかかっていて、早いとこはね、ほんと6年とか7年で行っちゃうんですけど、そう考えたときに、ファンドの満期っていうのは
できる限りその時間軸に合わせた方がいいかなと思っていて、オールスターサースファンドって最大12年まで満期を伸ばすことができて、出資者の承認もらえば14年まで伸ばせるというふうにしてるので、本当はね、これ20年とか30年にできれば一番いいんですけど、でもやっぱできる限り支援先と同じような時間軸というか、少なくとも目線をちょっと近づけていくっていうのは一個工夫してることですね。これは多分永遠の挑戦になると思うんですけど。いやでもなんかそのスタンスはすごく企業家の方からしても喜ばしいかなっていうふうに思います。うん。それに関連するんですけど、やっぱ VC としていろんな矛盾をなくしたいなとは思ってますね。まあさっきのそのね、満期をできる限り会社の目標とか会社の時間軸に合わせていくっていうのを一つ払拭していきたい矛盾の一つなんですけど、もう一つはやっぱその VC として僕らもいいカウンターパートになっていきたいですよね。支援先にいつも一流を目指せとか一流の組織を作れとか一流の文化を作れっていつも僕ら支援先に言ってるんだけど、僕たち自身も一流を目指す必要があるかなと思ってるので、300人の VC ファンドは作れないと思うんですけど、少なくともやっぱ組織のカルチャーだったりとか、バリューだったりとか、オペレーションだったりとか、この辺はやっぱり我々一流を一緒に目指していく必要があるかなとは思いますね。もう世界を代表する一流のベンチャーキャピタルを目指したいです。もうまだまだですけどね、本当にやりたいことの2割も満たしてないので、まだ自分たちのこと全く一流とは思ってないんですけど、でもある意味こうオールスターっていう名前をファンドに入れた理由としては、もちろん支援先にもオールスターになってほしいんですけど、僕らもオールスターならないといけないよね、みたいな。この名前をファンドにつけてる限りは、オールスターを目指さないといけないよねっていう自分たちのプレッシャーでもありますね。ヒロさんから矛盾をなくしていくっていうところの話があったと思うんですけど、サーズって各業界だったりとか、フィールドの矛盾とかしがらみを解いていく側面ってすごくあるなと思っていて、サーズに限らずイノベーションってそうだと思うんですけれども、そういったことを考えたときに、日本のサーズビジネスの可能性みたいなところって、やっぱりまだまだ大きいなというふうに思っていて、こうヒロさんが考える今後の日本のサーズビジネスが果たしていくべき役割だったりとか、これから起業する方はこういったポイントを気をつけた方がいいとか、サーズの未来について、特に日本っていう市場においてはどういうふうに考えられてますか世界の中でもアメリカの市場とかインドとかインドネシアとかの市場結構見たりとかするんですけど世界の中でもやっぱり一番サースを求めてるのって日本なんですよねそれはやっぱりもちろん労働人口が減ってるっていう部分も多いんですけど日本がその世界で競い合うために世界との競争力を失わないためにもこの生産性を高めていったりとかよりその効率よくアウトプットを出していったりとかより一人当たりの戦闘力を高めていかないといけないんですよねどんどんどんどんやっぱ日本のサース業界に期待していきたい部分としては日本のその次の経済成長につながるきっかけ作りとして国と社会のインフラになってほしいんですよねその業界を支えて業界にいる方々働いている方々のこう戦闘能力と幸福度を高めていってより先に行くより成長曲線を高めていくきっかけ作りをしていければなと思ってますしそう期待してるっていうのはありますねなんで僕らの投資基準の一つとして意識している要素の一つはその業界のインフラになるかどうかっていうのは結構気にしてるんですよね例えばじゃあ物流業界のインフラになるかどうかだったりとか製造業のインフラになるかどうかだったりとか人事ロームのインフラになるかどうかだったりとかその辺を考えながら投資していってるっていうのはありますね他に出資検討の時に見てるポイントってあります企業家はやっぱり見ますよね一番サポートとしてできる部分は多いと思うんですけど採用だったりとか育成だったりとか結局やっぱその企業家がどういう人かによってその会社のポテンシャルが決まっていくのかなと
思ってますね。なんで見てる部分として、本当その起業家が成長するマインドセットを持ってるかどうか、過去をちゃんと振り返って、その過去の学びを生かして、次の自分のこう進化につなげていくみたいな、そういう要素を持ってるかどうかだったりとか、あとはいい組織文化を作れる素質を持ってるかどうかっていうところですね。その経営者自身もいい文化とかいいバリューを体現しないといけないので、それを体現できるかどうか、こう周りを巻き込んで、その文化を根付かせる力を持ってるかどうかだったりとか、えー、その辺見てますね。もう一個見てるポイントは、さっき達也が言ったように、このお客様の解像度が高いかどうかですよね。いいプロダクト、いいサービスを作るためには、やっぱお客様の解像度高くないと作れないので、ここはもう必須条件ですね。ここがないと、いいサービスプロダクトなかなか作れないかなと思ってます。お客様の課題の解像度の高め方って多分いろいろあると思うんですけど、うん、やっぱり一番大事なのって行動の変化と感情の変化っていうのをちゃんと終えてるかどうかかなって思っていて、多分そのためのアプローチとしては現場に入り込んでいくっていうことがすごく大事かなと思ってます。今やっぱりそのシャープな伸びを実現できているタズ企業の共通項ってやっぱりそこにあるなっていうふうに思っていて、お客さんのもうニッチな悩みだったりとか、そういったところをちゃんとこう丁寧に掘り下げていってる企業がすごく多いなっていうふうに思うので、やっぱりここはちゃんと聞いていきたいなって思いますし、あとヒロさんと太郎さんのポッドキャストでもあったんですけど、ARR100 億をどういうふうに作っていくかっていうふうになった時に、1億円を100社から売り上げるのかっていう構成費ってあるじゃないですか。で、そうなった時に1社あたりの単価っていうのを上げていかなきゃいけないなっていうのは絶対その成長していく上で不可欠だと思うんですけど、この顧客課題の解像度が高いとそこの高め方みたいなところのストーリーに納得度があるなと思っていてそこが自分も DD に入る上でなんかすごくこう気をつけていたりとか一緒にヒロさんとディスカッションするポイントかなっていうふうに思ってますそうですね解像度が高いと開発のロードマップがはっきりしてくるのでどういう順番でプロダクトを作ってどういう順番で課題解決していけばよりお客様の重要な課題解決につながるかどうかだったりとかそのアップセルの機会を作れるかどうかっていうのが見えてくるのでここすごい重要ですよね。サーズでこれから起業したいって思っている人が、ヒロさんと話したいとか、まあ、オールスターと話したいっていうふうになった時に、どういうふうにすればいいんですかオールスターのウェブサイトもそうだし、僕のブログでもそうなんですけど、えっと、オフィスアワーっていうのを定期的に開催していて、毎週4社から5社ぐらい、このオフィスアワーを通して話させていただいてます。で、一個一個のオフィスアワーへの応募を見てますし、かなり時間かけて読んでるので、ぜひ、もし、うちと話したいっていうところがあれば、このオフィスアワーを通して話していただけると嬉しいですね。結構、オフィスアワーに応募してくるスタートアップの50社から100社に1社は投資につながってるので、結構僕らのこう企業家との接点作りとしてすごくいいチャンネルかなとは思ってますねさっきのやっぱ顧客解像度が高いかっていう部分なんですけどオフィスアワーに応募するときにそういうのを感じ取れるような文章だったりとか思いだったりとか書き方があるとより対策されやすいと思うのでまあ、ぜひちょっとそこを意識しながらあのうちのオフィスアワーに応募してくれると嬉しいですね私も、うん、都市開拓かなり力入れているのでそういったところで参考になるようなメディアでの発信だったりとかカンファレンスもどんどんやっていきたいなというふうに思っているのでやっぱりその SARS ってやっぱりナレッジが、ね、しっかりと溜まってきているので、えー、まだまだ黎明期ではあると思うんですけどかそういったところは、えー、と投資先っていうところに限定するのではなくてしっかり社会に還元していきたいなっていうふうに思っているのでそういったところで新しい出会いだったりとかつながっていったらいいかなというふうに思ってます。そうですね僕らも結構情報発信したりとかイベントとかカンファレンスやってるんですけどやっぱり本当にその業界のレベルを高めていったりとかそのサース業界でさまざまな知見な経験がみんなに知れ渡ってこう業界全体の底上げにつながっていければいいかなと思ってるのでぜひ僕らの,そのメディアカンファレンスとかウェビナーとかをチェックアウトしてくれると嬉しいです。ありがとうございます。うん、最後に、オールスターサースファンドで、特にこの2号ファンドを設立したっていうところも踏まえてですけれども、ヒロさんのこれからの思いとかってあったりしますかいや、でも本当に
常に僕、サース業界っていつまで続くのかなって常に考えてるんですけど、なんかこう、終わり方が見えてないっていうか、もうなんか終わる理由が見えてないんですよね。本質的にソフトウェアのあり方っていうのが、サースの中に組み込まれていて、そのプロダクトの作り方から、プロダクトの売り方、ビジネスモデルが、あまりにもこうあの矛盾が少ないので本当にこれ100年とか200年続く流れだと思ってますなんでこんなにこう100年200年続くチャンスっていうのはあまりないかなと思ってるのでぜひ SARS 経営者で挑戦したい方々がいればあのぜひうちにご連絡いただけると嬉しいですし一緒にその100年続く SARS 企業を作れていけばなと思ってます僕らとしてあの一応フェーズ関係なしに投資はしてるんですけどそのシードでもシリーズ A でもシリーズ B でも C でも投資してるんですけどやっぱ僕らあのシードとシリーズ A が大好きですと本当にこれから組織の文化を作ろうとしてるとかこれから幹部層を揃えていこうとしてるスタートアップだったりとかやっぱそのフェーズで関われるのってすごい楽しいんですよねそういう意味ではやっぱできる限りアーリーな段階でご連絡いただけると嬉しいですね。サーズって IT ソフトウェアテクノロジーを使ったビジネスモデルだと思うんですけど、逆説的にその人と人との関わり合いがもたらすインパクトってすごく大きいなっていうふうに思っていて、なんかそれを日々スタートアップの起業家だったりとか、働いて皆様と話してると、こう熱意が伝わってくるというか、魂が震える瞬間ってすごくあって。なので、出資先の企業のニーズと、それが必要なタイミングって多分全く違うと思うので、うん、もう必要なタイミングで完璧なこうヘルプができるように、ナレッジだったりとか経験っていうのをしっかりとファンドに蓄積していって、それを次の世代のサーズ起業家に伝えていくっていうことがすごく大事なんじゃないかなって思っていますと。なので、今の出資先と一流企業への道を伴走しながら、我々が世界を代表するファンドになれるように頑張っていきたいなというふうに思います。うん、頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。